0: Gänsehautmomente. Mein Mann und ich saßen vor dem Bildschirm, wie wahrscheinlich viele Paare, und lauschten den beeindruckenden Kinderstimmen eines asiatischen zehnjährigen Jungen und eines asiatischen siebenjährigen Mädchens, die bei einem Castingwettbewerb antraten. Sie interpretierten den bekannten Popsong You Raise Me Up von Rolf Lowland und Brandon Graham. Aus dem Jahr 2001. Übersetzt heißt es in einem Abschnitt etwa so. Bin ich betrübt, meine Seele müde? Habe ich Probleme und mein Herz ist schwer? So gehe ich in mich und warte hier still, bis du kommst und dich zu mir setzt. Du machst mir Mut, so sodass ich oben auf den Bergen stehen kann. Du gibst mir Mut, durch stürmisches Gewässer zu gehen. Ich bin stark, wenn ich auf deinen Schultern bin. Du ermutigst mich zu mehr, als ich je sein kann. Zu Beginn singt der Junge mit seiner klaren Stimme, dann wechselt das Mädchen mit ihrer hellen Stimme den Gesang des Jungen ab und der Höhepunkt der Darbietung ist, als sich ihre Stimmen zu einem wunderschön klingenden Duett miteinander verbinden. Mir läuft ein Schauer über den Rücken. Die Reaktionen im Publikum sind offene Münder und tosender Applaus. Katrin und Stefan Hensch, beide Pastoren einer größeren Freikirche in Berlin, erzählten anschließend von ihren verschiedenen Hintergründen, aus denen sie familiär entstammen und von denen sie geprägt worden sind. Sie waren unglaublich ehrlich und authentisch und forderten ihre Zuschauer auf, sich der eigenen Stärken bewusst zu werden und die Stärken des Partners zu fördern. Sie erzählten aber auch von der Zeit, in denen es nicht gelungen war, ihre Stärken zu verbinden, sondern in denen sie sich in einem Duell wiedergefunden haben. Der Pastor sagte Folgendes, Gott hat die Frau aus der Rippe des Mannes geformt, damit sie das Herz des Mannes schützt. Gott stellte die Frau nicht vor oder hinter Adam, sondern an die Seite von Adam. Männer seien nicht geschaffen, um Frauen zu beherrschen und Frauen seien nicht geschaffen, um Männer zu ersetzen. In unseren Beziehungen sind wir herausgefordert, aufeinander zu hören, um sich nicht in einer Disharmonie wiederzufinden. Daraus kann ein Gänsehaut-Moment entstehen. Manchmal ist es auch nötig, kompetente Hilfe in Anspruch zu nehmen. Besonders schön ist es, wenn Mann und Frau sich entscheiden, Gott bewusst als Dritten in ihre Ehe und Beziehung einzubeziehen. Im Anschluss an diesen Beitrag der Amore-Konferenz von ICF München, den du auch unter dem Namen Duell oder Duett ICF München auf YouTube findest und den ich dir wärmstens ans Herz legen möchte, hatten mein Mann und ich eine spannende Diskussion. Wo erleben wir uns eher im Duell miteinander? Wo bekämpfen wir uns eher? Wo sind unsere Stärken? Und wo tragen wir uns gemeinsam mit unseren Schwächen? Wir kommen aus ganz verschiedenen Hintergründen. Mein Mann ist im Westen Deutschlands aufgewachsen. Ich dagegen bin in der DDR aufgewachsen. Wir sind beide christlich erzogen worden, aber in ganz verschiedenen kirchlichen Zusammenhängen. Als mein Mann und ich uns kennenlernten, fühlte ich mich ihm nicht ebenbürtig, geprägt durch eine strengere Lehre in der Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin. Intuitiv war ich wohl auf der Suche nach einem Mann, zu dem ich aufschauen kann. Für meinen Mann dagegen war es überhaupt kein Thema, dass eine Frau weniger wert sein könnte. Über einen langen Zeitraum lernte und lerne ich heute noch, dass ich als Frau andersartig, aber meinem Mann absolut gleichwertig bin und dass ich für meinen Mann eine Ergänzung sein darf, ich habe empfunden, dass die Lehre in meiner Herkunftsgemeinde einen unguten Minderwert bei mir verursacht hat. Aus meiner Prägung heraus kam es immer wieder zu Konflikten zwischen meinem Mann und mir. Ich erlebe aber über die Jahre unserer Ehe einen Heilungsprozess, weil mein Mann mich als Frau wertschätzt, mich in meinen Gaben freisetzt und ich Freiraum habe, der mir gut tut. Stefan Hensch zeigte anschaulich am Klavier wie nah unsere Lebenstöne oft beieinander liegen und wie sie trotzdem eher einen Missklang ergeben. Dabei liegen, im musikalischen Bild gesprochen, unsere Lebenstöne oft nur einen halben Ton auseinander. Die Kunst ist es herauszufinden, wie wir unsere verschiedenen Lebenstöne zusammenbringen können, so dass aus einem vermeintlichen Duell ein wohlklingendes Duett entsteht. Zwei kleine Situationen vor nicht allzu langer Zeit machten mir deutlich, wie es uns einmal nicht gelungen ist, ein Duett zu entwickeln und das andere Mal, wie es uns gelungen ist, unsere Stärken zusammenzubringen. Ich erzähle sie dir hier. Ich hatte eine Karte zum Abschied für unsere Freunde geschrieben, die leider wieder in ihre Heimat gezogen sind. Ich bat meinen Mann persönlich zu unterschreiben. Er fragte, hast du vor kurzem nicht schon ein Abschiedsgeschenk für sie gepackt? Ich habe unserem Freund doch schon eins überreicht. Sofort fuhr ich meine innerlichen Krallen aus und reagierte unfreundlich. Ich kümmere mich um unsere Freundschaften, schreibe Karten, packe Geschenke, spreche Verabredungen ab und nun, wo ich eine Abschiedskarte schreibe, höre ich heraus, dass es zu viel ist? Das Päckchen, das ich gepackt hatte, war zum Geburtstag unseres Freundes, nicht zu ihrem Abschied. Mein Mann zog sich daraufhin zurück. Als ich ihn einige Zeit später auf die Situation ansprach, weil ich merkte, dass ich überreagiert hatte, sagte er, dass er ganz oft nichts mehr sagen möchte, weil er meine Emotionen fürchtet. Das machte mich sehr traurig. Da war er wieder. Der Missklang, die innere Entfernung, die so schmerzt. Aber es geht auch anders. Ich hatte einen Brief zur Silberhochzeit meiner Schwester geschrieben. Die Briefmarke und die Adresse waren am richtigen Platz, »Aber der Briefkasten war morgens bereits geleert worden. Was nun? Eine Möglichkeit bestand darin, auf den Postboten zu warten und zu hoffen, dass wir ihn sehen und ansprechen könnten. Ich bat meinen Mann, nach dem Postboten Ausschau zu halten. Nach einer Weile sagte mein Mann, da fährt der Postbote. Leider hatte er an unserem Haus nicht angehalten. Ich war traurig, weil ich vermutete, dass der Brief dann wohl nicht mehr rechtzeitig am Tag der Silberhochzeit bei meiner Schwester und ihrem Mann ankommen würde.« auf einmal sagte mein Mann, ich laufe schnell raus und schaue, ob ich den Postboten noch erreichen kann. Gesagt, getan. Als er wieder ins Haus kam, hatte er tatsächlich den Postboten noch erreicht. Ich war so gerührt von dieser kleinen, aber hilfreichen Geste. Mein Mann sagte schlicht, ich habe dich doch lieb. Dies war ein kleines Zeichen dafür, dass wir unsere Stärken zusammengebracht hatten. Ich hatte eine schöne Karte herausgesucht, mit lieben Worten versehen, und mein Mann reagierte rechtzeitig und konnte den Brief so noch an den Postboten übergeben. Dies sind nur zwei kleine Beispiele, an denen unsere unterschiedlichen Lebenstöne deutlich werden. Vor allem merke ich aber immer wieder unsere unterschiedlichen Herangehensweisen. Ich habe Menschen im Blick und vergesse mich manchmal dabei. Mein Mann hat das strukturierte Organisieren und Fertigstellen von Aufgaben im Blick. Ich sehe manches einfach nicht, was getan werden müsste. Mein Mann packt einfach an und tut es. Ich habe ein großes Herz. Mein Mann ist überlegt, sparsam und investiert vorausschauend. Ich sage manchmal vorschnell Ja zu an mich gestellte Anfragen. Mein Mann kennt mittlerweile meine begrenzte Kraft und gibt mir dies zu bedenken, wodurch ich mich ausgebremst fühle. Ich bin schnell zu begeistern und habe viele Ideen, benötige aber Hilfe bei der Umsetzung. Ich bin so dankbar für diese Ehekonferenz, die uns so gute Impulse für unser Miteinander im Alltag gibt. Ich ermutige dich, wenn du in einer Ehe oder verbindlichen Beziehung bist, euch neu eure Stärken bewusst zu machen. Feiert es, wenn es euch gelingt, miteinander im Gleichklang unterwegs zu sein. Macht euch bewusst, wo ihr eher im Duell seid und sprecht darüber. Nehmt Gott als Dritten in euren Bund auf. Wenn du Rückfragen oder Anmerkungen zu meiner Alltagsperle hast, kannst du dich gern per E-Mail an kontakt.ichtes-radio.de wenden.